0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir haben in Europa und in den Vereinigten Staaten auf breiter Front erneut ausgesprochen gute Ergebnisse und noch bessere Aussichten. Das Gleiche sehen wir bei Alphabet und auch bei Amazon. Hier verabschiedet sich Jeff Bezos. Er gibt die Zügel ab an den Chef des Amazon Web Services Bereiches. Die Wall Street sieht hier keinerlei Bedenken. Im Gegenteil. Dieser Schachzug ist strategisch und positioniert Amazon langfristig ausgesprochen positiv. Also An der Börse muss man ja oft so zwischen den Zeilen lesen und manchmal muss man auch Lippen lesen, wenn zum Beispiel kein Ton da ist. Und nachdem ich euch jetzt eigentlich schon den gesamten Marktbericht gegeben habe, äh, werde ich mich heute kurz halten. <lacht> Spaß beiseite. Also jetzt mit Ton und äh, in äh, geregelten Bahnen sozusagen. Um, steht im Mittelpunkt. Wir haben unglaublich robuste Ergebnisse aus Europa und der Trend setzt sich bei uns auch an der Wall Street fort. Wir haben die robusten Zahlen von Novo Nordisk, vom Publicis, von Siemens, von Sony, von Vodafone. Also wo man auch hinschaut, man sieht, dass die Erwartungen überwiegend geschlagen werden und auch die Guidance, die Erwartungshaltung für das jetzt laufende Quartal werden sehr, sehr oft angehoben. Das Strickmuster, wie schon in den letzten Tagen, setzt sich auch an der Wall Street fort. Und ich möchte mit den zwei Highlights anfangen, mit Amazon natürlich und mit Alphabet. Und man muss sagen, dass der dass die Tatsache, dass jetzt Jeff Bezos, der 1994 Amazon gegründet hat, die Zügel abgibt, die Zügel des CEOs an den Chef des Bereichs AWS, Amazon Web Services, an Andy, das, ist, das wird von der Wall Street, weiß Gott, nicht kritisch gesehen. Es ist eine gute Entscheidung, denn unter Andy Jesse wurde AWS sehr, sehr erfolgreich ausgeweitet. Jesse leitet die Sparte schon seit 2006. Und AWS ist der mit Abstand größte Platzhirsch im Bereich des cloud services und weit noch vor Microsoft. Und wenn man sich das jüngste Quartalsergebnis mal anschaut, dann weiß man, warum er die Zügel als CEO übernehmen soll. Denn die Sparte AWS macht alleine über 50 knapp über 50 Prozent der Profitabilität von Amazon aus. Die Aktie war gestern Abend erstmal uneinheitlich bis etwas schwächer. Heute Morgen jetzt etwa 2% im Plus. Wir haben ein bisschen Unsicherheit. Vorstandswechsel, CEO-Wechsel. Das äh, ging in der Tech-Industrie nicht immer so glatt, wie man sich das vorgestellt hat. Microsoft ist ein gutes Beispiel dafür. Steve Barmer als CEO, das hat damals nicht so richtig geflogen. Und jetzt aber steht Microsoft besser da als je zuvor, wenn man sich den neuen Ziel oder ja, nun auch schon einige Jahre im Amte ist, wenn man sieht, wie erfolgreich er Microsoft restrukturiert und auch führt. Und jetzt sind wir also soweit bei Amazon. Bezos wird ab dem dritten Quartal Executive Chairman von Amazon, wird also noch sich auf einzelne Bereiche fokussieren, zumindest laut eigener Aussage. Letztendlich gesehen aber wird Andy Jesse im dritten Quartal die Zügel übernehmen. Man darf sich also hier nicht irritieren lassen. Es wird wahrscheinlich etwas langweiliger werden, wenn unser Jeff Bezos dann in erster Linie nur noch seine Abermilliarden genießt. Das ist ja auch eine bunte Persönlichkeit. Mal schauen, ob Andy Jesse hier mithalten kann. Unterm Strich aber wirklich eine gute Amtsbesetzung. Und man kann den Spieß drehen, wie man will. Das Ergebnis von Amazon ist mega, absolut fantastisch. Und bevor ich hier eintauche, vielleicht nochmal einen Blick auf eine sehr schöne Statistik, die zeigt, wie unglaublich erfolgreich Big Tech im vierten Quartal war. Wir haben also Tesla mit 45% Umsatz plus im Vorjahresvergleich. Amazon 44%, obwohl es sich um ein wirkliches Heavyweight handelt. Facebook konnte den Umsatz um ein Drittel steigern, Google um 24 Prozent, Netflix und Apple um über 21 Prozent, Microsoft um 17 Prozent. Big Tech also wird immer größer. Das Wachstum ist beachtlich und ich finde, dass Jeff Bezos ein sehr schönes Zitat äh, heute bringt. Ähm, der Erfolg von Amazon beruht auf den vielen Jahren kumulierter Innovation und das ist wirklich eine Kunst, ein Konzern, der so groß geworden ist, immer noch einer der Frontrunner im Bereich der Innovationen. Und das treibt Amazon mit nach vorne. Die Zahlen sind unglaublich, muss man sagen. Der Umsatz also 44 Prozent plus bei fast 126 Milliarden, 7 Milliarden über den Erwartungen die operativen Einkommen fast 7 Milliarden Dollar, erwartet wurden 4,5 Milliarden. Man sieht also, dass die Margen auch stimmen und der Ertrag pro Aktie fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Der Bereich AWS, also Amazon Web Services, der Cloud-Bereich gehört hier dazu, ein Plus von 29 Prozent. Das liegt so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Und was wirklich beachtlich ist, ist die Tatsache, dass Amazon im Bereich der Werbung immer mehr Gas gibt. Wir hatten ja bisher in den letzten Jahren eigentlich nur zwei große Platzhirsche. facebook und Alphabet. Zu Alphabet komme ich gleich. Aber Amazon drängt sich immer erfolgreicher als der dritte dominante Player im Bereich der Online-Werbung. Der Umsatz in der Sparte Others, also andere Bereiche, besteht im Wesentlichen aus der Werbesparte. Und äh, hier sehen wir eine eine exorbitante Umsatzexplosion, plus 64 Prozent im vierten Quartal. Im dritten Quartal waren es plus 49 Prozent. Das heißt, obwohl das dritte Quartal schon bombastisch war haben wir jetzt noch mehr Umsatzwachstum in diesem Bereich. Es ist auch ein High-Margin-Business. Das sehen wir bei der Profitabilität insgesamt von Amazon. Unterm Strich gesehen also wirklich beachtlich. Die Online-Umsätze, plus 43 Prozent erwartet wurden, plus 37 Prozent. Und jetzt die Guidance, die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal. Auch hier gibt es wirklich nichts auszusetzen. Der Umsatz wird zwischen 100 und 106 Milliarden liegen. 96 Milliarden wurden erwartet. Das operative Einkommen, da haben wir eine sehr weite Spanne, 3 bis 6,5 Milliarden Dollar. Jetzt muss man sagen, die Spanne liegt im Mittelwert leicht unter den offiziellen Schätzungen der Wall Street. Die liegen bei 6 Milliarden Dollar. Wir haben hier 2 Milliarden Dollar an Covid-bedingten Kosten mit beinhaltet in den Schätzungen von Amazon. Und man darf nicht vergessen, dass auch für das abgelaufene Quartal Amazon eine sehr, sehr weite Prognose abgegeben hat und hier wirklich nun alle Schätzungen aus dem Wasser bläst. Aktie, pff, Zwei Prozent im Plus. Das ist jetzt nicht die Welt, aber die Aktie ist in diesem Jahr beziehungsweise im letzten Jahr natürlich auch schon ausgesprochen gut gelaufen. Und damit kommen wir mal weiter zum nächsten Kandidaten zu Google. Google meldet auch äh, auf der Ertrags- und Umsatzseite, vor allen Dingen was die operativen Einkommen betrifft, ein sehr schönes Upside im Vergleich äh, zu den Schätzungen und äh, vor allen Dingen die Kernsparte von äh, Alphabet, äh, von Google Search, also läuft ausgesprochen äh, gut, äh, wenn man sich also mal den Umsatz anschaut, der Gesamt, der nette Umsatz. Der Umsatz liegt also etwa 5% über den Schätzungen. Aber boy, genau das gleiche Bild wie bei Amazon. Die Profitabilität, die Margen, die hebeln den Ertrag pro Aktie nach oben. 22,30 Dollar. Geschätzt wurden 15,60 Dollar. Also prozentual betrachtet werden die Schätzungen von Alphabet ausgesprochen stark übertroffen. Und äh, die, die, bei den operativen Einkommen genau das Gleiche. Der Bereich Google Search, Umsatz zwei Milliarden höher als erwartet. YouTube-Werbung ebenfalls halbe Milliarde Dollar höher als erwartet. Und der einzige Bereich, bei dem man sagen muss, äh... Könnte ein bisschen besser sein, ist Google Cloud, 3,8 Milliarden Umsatz. Das liegt exakt im Rahmen der Schätzung und Google bricht das erste Mal den Bereich als einzelne Sparte raus. Und hier muss man sagen, dass das jetzt, weiß Gott, nicht besonders berühmt ist, der, die operativen Einkommen im Cloud-Bereich sind negativ. Ein Verlust von 1,2 Milliarden Dollar, das heißt die Nettomargen sind negativ minus 32 Prozent. Das ist jetzt nicht wirklich berühmt, muss man sagen, aber gleichzeitig verdient Alphabet so unglaublich viel Geld in den anderen Bereichen, dass sich Alphabet das schlichtweg leisten kann. Das reißt es dann auch wieder raus und die Aktie ist dementsprechend heute Morgen auch im Plus. Wir haben heute Morgen noch Zahlen von Amgen, auch sehr robust ausgefallen, auf der Ertragsseite operativen Margen, sehr beeindruckend. Wir haben Freeport McMoran im Rohstoffbereich. Hier wird die Dividende reetabliert. Wir haben FireEye, das Quartal, das Dezemberquartal, besser als erwartet. Die Aussichten nur im Rahmen der Schätzung. Und dann haben wir, wie gesagt, Spotify, da waren die Nutzerzahlen äh, überraschend äh, hoch, besser als erwartet. Aber die Guidance, die Aussichten äh, sind nicht so, nicht exakt so, wie man sich das vorgestellt hat. Und die Akte ist dementsprechend äh, unter Druck. Äh, was äh, haben wir ansonsten noch im Markt? Äh, Mario Draghi, potenzieller Premierminister Italiens, das ist mal was, oder? Wenn man sich das mal vor Augen hält. Was war noch sein berühmter Spruch bei der EZB? Whatever it takes, guys, whatever it takes. Und äh, es ist faszinierend zu sehen, wie viele Notenbanker auf einmal auf die Staatsseite wechseln und hier große Rollen einnehmen. Ne? Janet Yellen, die ehemalige Chefin der EZB, jetzt Finanzministerin der Vereinigten Staaten unter Joe Biden. Ist das so die schleichende Fusion von Notenbank und Staat? I don't know. Aber man muss eins betonen, wir haben hier wenigstens Leute im Amte, die wissen, was sie tun. Janet Yellen äh, hat sich sehr wohl bewiesen als Zentralbankchefin. Sie jetzt als Finanzministerin, da muss ich sagen, Thumbs up. Die Frau weiß, was sie tut. Eine Meisterin in Kommunikation. Heute übrigens wird es mit ihr in Washington eine Tagung geben zum Thema der erhöhten Volatilität und Schwankungen äh, verursacht durch die ganze GameStop-Saga. GameStop übrigens vom Top mittlerweile 70% Prozent an Wert verloren. Zero Hedge berichtet, äh, dass einer der treibenden Faktoren äh, Deep Fucking Value ja, äh, etwa 19 Millionen Dollar äh, verloren hat, obwohl er immer noch, das muss man ganz klar sagen, mit 14 Millionen Dollar Cash dasteht und sich immer noch auch eine goldene Nase damit verdient hat. Und God knows, ob das Thema nicht auch wieder an Dynamik gewinnt. Äh, man findet ich sollte hier nicht zu vorallig sein und sagen, naja, das Thema ist jetzt durch, refokussieren wir uns auf die er die Earnings und die Ergebnisse und die Wirtschaft. Durchaus denkbar, dass andere Werte auch hier wieder mit aufgegriffen werden. Nur weil wir jetzt diese Implosion sehen der gehypten äh, To-the-Moon-Aktien, der Nonsense-Aktien, wie sie viele hier an der Wall Street nennen, sollte man das Thema nicht zu vorallig äh, abschreiben. Ansonsten in der Wirtschaft sehr gemischte Daten. Heute Morgen der Servicebereich aus China im Januar war leicht, unter den Erwartungen der PMI bei 52 statt 55. Alles über 50 signalisiert Wachstum. Und wir haben wieder Inflationsdaten, dieses Mal aus Europa, die überraschend stark ausgefallen sind. Und zwar sind die im Januar die Verbraucherpreise in Euroland um 1,4 Prozent gestiegen. Die Kernrate im Vorjahresvergleich erwartet wurde ein Anstieg von 0,9 Prozent. Hier nochmal eine sehr wichtige Komponente von MacroBond. Hier sehen wir mal die Mietpreiskomponente. Und den Einfluss letztendlich gesehen auf die Verbraucherpreise. Und hier sehen wir, dass im Zuge natürlich von Covid die diese Mietpreiskomponente in den Verbraucherpreisen im CPI sehr stark zurückgelaufen sind. Interessant ist nur, wenn man jetzt mal das Modell von Macrobond anschaut und von Nordea. In diesem Modell, also das ist ein Modell, das quasi in die Zukunft projiziert, Da drin beinhaltet sind die Inflationserwartungen, dann sind die Leerstandsquoten drin, die Hauspreise und das, was Vermieter aktuell an Mieten verlangen. Man darf hier nicht New York als Beispiel nehmen, sondern in weiten Teilen des Landes sehen wir steigende Mieten äh, zunehmen. Dann dürfte sich diese Lücke immer mehr schließen. Das heißt, die Mietpreiskomponente, die eine sehr wichtige Rolle spielt, spielt in den Verbraucherpreisen, dürfte auch nach oben drehen. Einhergehend natürlich mit den vielen anderen Komponenten, Nahrungsmittelpreise, Industriemetalle, you name it. Das heißt, der Druck auf die Inflation dürfte zunehmen. Und ganz interessant, wer ein bisschen tiefer im Thema steckt, der sollte sich diese Grafik hier mal im Detail anschauen. Und zwar sehen wir hier die diversen Zinskurven im Markt. Ganz interessant, oben die Zinskurve, unten der S&P 500, und hier sehen wir, dass diese Zinskurven historisch betrachtet, wenn sie dann anfangen nach oben zu drehen auf verschiedenen Zeitspannen hinweg, also die Zehnjährigen im Vergleich zu den US Treasury Yields in drei Monatspapieren zum Beispiel oder die 10-Jahres gegen die zwei jahres also ne, wenn man sich die diversen Zinskurven anschaut, dann sehen wir, dass die zunehmend nach oben drehen. Die Grafik hier übrigens von Northman Trade An historisch betrachtet ist eine steilere Zinskurve oftmals ein Vorbote, dass auch die Luft am Aktienmarkt ein bisschen dünner wird. Ich glaube, dass Joe Biden nun also mit viel Schwung versuchen wird, sein Wirtschaftspaket umzusetzen. Klar ist, man wird es im Alleingang machen, die Demokraten. Frage ist eben nur noch, wie hoch wird es sein. 1,9 Billionen werden es nicht, 1,7 Billionen sagen einige und jetzt wiederhole ich mich, weil das habe ich die letzten Tage oft gesagt, ich glaube 1,2 bis 1,3 Billionen sind realistisch. Was wir allerdings auch sehen und das ist für mich ganz interessant zu beobachten, weil das Thema bisher keine große Rolle gespielt hat, aber wir sehen jetzt doch zunehmend Headlines, die signalisieren, Na ja. Vielleicht ist auch das Thema der Steueranhebung ein Thema, das in den langsam mit, ja, in den Vordergrund rückt, will ich nicht sagen, weil ich glaube, dass mit den Midterm Elections 2022 und einer so knappen Mehrheit der Demokraten im Senat und Kongress, die müssen aufpassen, dass sie durch ihre Steueranhebungsthematik nicht Wähler verlieren. Aber nichtsdestotrotz vielleicht mal drei, vier Headlines dazu. Elizabeth Warren also, das wurde gestern Abend gemeldet, wird also Teil des Senatfinanzausschusses werden. Und sie hat umgehend im Umfeld dieser Bekanntmachung Dienstagabend bekannt gegeben, dass sie eine Vermögenssteuer vorschlagen wird auf Vermögen von über 50 Millionen Dollar. Dann haben wir bei Politico einen Bericht, dass Bernie Sanders sich sehr stark dafür einsetzen wird, die Minimumlöhne weiter anzuheben und zwar im Alleingang ohne die Republikaner. Das sagt Bernie Sanders so schön, bedeutet aber natürlich auch immer noch, dass er den Zuspruch der Demokraten auf breiter Ebene braucht, um das durchsetzen zu können. Dann haben wir den Bundesstaat New York. Hier berichtet die New York Post, dass der Bundesstaat eine neue Kapitalertragssteuer in Erwägung zieht, um 7 Milliarden Dollar an neuen Umsätzen aufzutreiben. Und die New York Times berichtet, dass die Demokraten fordern, dass Schumer und Pelosi die Steuersenkungen von Donald Trump in Teilen wieder zurückrollen. Also dieses, dieser Gedanke, dass hier jegliche Fiskalmaßnahmen rein auf Defiziten finanziert werden, ich weiß nicht, ob dieser Gedanke nun doch zunehmend auch verwässert wird und dafür wird sich die Wall Street natürlich auch äh, interessieren. So, ganz kurz noch am Rande erwähnt, es gibt nicht so viele andere Meldungen. Äh, wir haben also Alibaba in den Schlagzeilen. Ich hatte das gestern schon in meinem Bericht mit aufgenommen. Die Ant Group, der Finanzbereich, einigt sich also mit der chinesischen Regierung. Man hat sich auf einen Restrukturierungsplan geeinigt, und wird den gesamten Bereich in eine Finanzholding-Gesellschaft eingliedern. Das ist nicht unbedingt das, was Alibaba wollte, weil damit einhergehen auch höhere Kapitalreserven notwendig sein werden. Für mich die viel spannendere Frage ist, wird die Ant Group jetzt trotzdem an die Börse gebracht und wenn ja, zu welchem Wert? Und wie wird sich das letztendlich gesehen auf die Aktien von Alibaba auswirken? Heute Morgen übrigens Kia Motors, 10% im Plus. Und zwar gibt es Berichte, dass Apple überlegt 3,6 Milliarden, Dollar in Kia Motors zu investieren. Ihr wisst, dass gestern bereits äh, berichtet wurde von Apple Insider, äh, dass man das E-Auto von Apple auf Basis von Hyundai bauen wird. Also interessante The Thematik hier. Der Aktienmarkt insgesamt trotz dieser sehr guten Zahlen, ja ziemlich mau, der Dow Jones äh, so gut wie unverändert, der S&P leicht im Plus und die Musik spielt heute Morgen im Nasdaq. So und damit bin ich auch schon durch und zwar mit Ton bin ich durch und ich wünsche euch einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.